0: Kjære deg, nå være med deg og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til Søndagspuls fra Fjellamma Menighet. Jeg heter Thor Martin Synnes. Jeg er prest her vil ha nå en i preken, ben, bønn og lysvelsignelsen. På denne søndagen, 18. juli. Jeg ber en bønn først, kjære far. tack for din nåde. Takk for din kjærlighet. Helligånd, kom og møte oss sånn vi trenger det. Sånn at vi kan kjenne at du er nær. Amen. i idag är från 2 Korinthierbrev kapitel 8. I 2 kapitel kapitel 8 och 9 så tar Paulus upp ett tema om insamling, en gave till menigheten i Jerusalem. Och detta är en gave som menigheten i Makedonien, norr i Hellas och Hellas, inkludert menigheten i Korint, och det som kallas Galatia, dagens Turkiet. Disse menigheten där de ville samla in en gåva till de fattige i menigheten Jerusalem. Och menigheten som Paulus hade grundlagt där ute i den, den greske grekiska världen hade såna upplevelser att de stod i, i tacksämlighet till moder menigheten i Jerusalem som hade gett dem evangeliet och delat troen om Jesus med dem och skylte dem och då har de hjälpt dem tillbaka med materielle gåvor. Det er altså sannsynlig at en, en god del av menigheten i Jerusalem levde et sånn väldigt radikalt økonomisk liv, og med en sånn sterk forventning om at Jesus snart kommer tilbake. På vegne av, av liksom alle de troende, så tjente de Gud i tempelet og i bønn. så stor del av dagen, og da levde i de stor del på gave for andre. Og den innsamlingen, det skjønner vi ut fra andre steder, den, den pågikk over hvertfall ett år i menigheten i Korint. Nå skulle den avsluttes, og Paulus, som var i Makedonia, han sendte sin beste medarbeider, nære medarbeider, Tisus, og to andre til Korint, for å forberede den innsamlingen. Og med dem så sendte han også et brev, sannsynligvis, i hvert fall muligvis, andre Korint til brev. Nå leser jeg brekkendeeksten fra kapittel 8, vers 9 til 15. Dere bekjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jeg ser min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette. Nå gjelder det å fullføre. Som dere ville gikk i gang, må dere nå ville fullføre alt etter evne. For når den gode vilen er til stede, skal den verdsettes etter det en har, og ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp, og dere har det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod, og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod, og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet, slik det står skrevet. Den som fikk mye, hadde ingen overflod, og den som fick lite, led ingen mangel. Slik lyder det Paulus skrev i 8. kapitlet i Anne Korinthebrev. Bibelen, og ikke minst Jesus snakker nok så mye om pengar egentlig, og det å forvalte. Så det är ett viktig tema, hvordan vi forholder oss til pengene og det vi eier. Og disse to kapittelene, 8 og 9 i 2. Korintherbrev, er det stedet i Bibelen hvor vi får den mest sånn sammenhengende og konkret og grunnigste undervisning om det å gi og omgiver tjeneste. Da i fordelelse med denne gaven til de fattige i Jerusalem. Så res gjerne de to kapittelene i sin helhet sammenhengende for deg selv. Og jeg vil svarte med det kanskje mest kjente og brukte verset fra de to kapitlene, som står i kapitel 9, lite etter vår tekst, vers 7. Der står det, «En hver skal gi det han har bestemt sig for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver.» Det å gi, å ha en givertjeneste, det er rett og slett ment å være en glasak. Er det det for oss, en glad sak å i. Er vi glade i givere? Er det å få muligheten og anledning til å gi en glede? Er kollekten i kirka en fest, kun vi jo spørre? Eller er det en plikt, noe vi gjør motvillig og kanske litt irritert? Er det noe som stadig bare pirker borti vår dårlig samvittighet, og som heller tar fra oss glede enn å gi glede? Jeg gjetter på at de fleste av oss kan kjenne litt på begge deler til ulike tider. Men altså... Gud elsker en glad giver, og ønsker seg glad givere, som gir med lyst og frivillig. Vi kan jo se si at det er bedre, vi sier det ofte at det er bedre å gi enn å få, og mange av oss har vel erfart det på julaften, at vi kan være vel så spent og glede oss mer de gavene vi skal gi enn de vi skal få. Jeg har også hørt, sånn, bare fra noen som hadde hørt det her, fra Afrika, afrikansk kultur noen steder, at når man samlet inn offere, så gikk man frem med offere til altere. Og da danset man gjerne fram og så feiret og viftet glad med det man hadde tenkt å gi hånda. Det å gi var liksom en fest av en glede. Og da kan man jo si, er det er med glede og fest eller frivillighet vi gjør det så kan vi egentlig si la det være så skal vi gi og bli givere ha givertjeneste så må vi først finne fram til gleden med å gi det kan nok henne, kan være vanskelig for oss av og til det kan stikke dypt i oss og utfordre oss på vår verdi vår karakter og vår overgivelse også men det er der slaget står, hvis vi skal gi, og være givere, og finne frem til gleden ved å gi. Og det første jeg tenker på så kan hjelpe oss til å finne frem til gleden og takknemligheten til å gi, er at alt vi har, det har vi fått. Vi ber jo ofte en bønn for kollekten med ordene, «Alt tilhører dig av ditt eget, gi i dig tilbake». Hvis vi tenker på jorda og skapeverket. Sola som varmer så utrolig, fantastisk, deilig i disse sommerdagene. Stjerne. vi tänker på mennesker og hverandre. och helser og evner. Dette är jo ting som er gitt oss. Vi eier det ikke. Det er en gave. Vi ska få alt det sammen vi tror på Gud, så er det noe som tilhører Gud, og som vi egentlig gir tilbake til han. Og en annen ting som også er viktig for å kunne hjelpe oss å finne frem til gleden og takknemligheten med å gi, er jo å gå in i å ta innover seg var eller hvem du gir til. Å være kjent med hva eller hvem vi gir til kan gjøre det å gi en gave til en Glede med dyp mening. Peiru skriver om det på i slutten av kapittel 9. Og det han skriver er at denne med gaven medfører flere ting. For det første, det opplagte, det er jo at den avhjelper nød. De som får gaven, de fattige som får gaven, de får noe mat og drikke, og med det så får de nytt livsmod og håp. Så er, denne gaven skaper da, også takknemlighet, ikke bare til giverne, men som Paulus skriver, det skaper også en overflod av takk til Gud. Fordi Gud har berørt noen mennesker med evangeliet som helhjertet vi dele av sitt med dem. Så priser og takker de Gud. Og enda en ting Paulus nevner, det er att de som tar imot gaven, de takker og ber for de som har gitt gaven de måter de gir igen med forbønn. Og det å gi og være med på, på givertjeneste, de har mange gode ringvirkninger. Og jeg vill ta med en till. Å gi, det er en hjelp til å slippe å være selvopptatt. Å slippe å sirkle om oss selv. Og gi en gave til oss hvor vi hjelpes til å se utover våre egen navle og egne behov. Å gi det brer, brer sig som ringer i vannet. Det skaper ringvirkninger av gode ting. En gave. Både utover til andre, men også innover i oss selv. Så det første og viktigste vi kan se si om å og givertjeneste, det er at vi skal gi med glede og være glad og givere. Eller så bare dropp det, eller bedre, finne fram til gleden med å gi. Men vi må også si at det er jo ikke på bare opp til oss og vad vi føler, dette med å gi. Det er også en del av Guds vilje. En del av det å være en disippel av Jesus. Det er en del av det gode som Bibelen og Jesus formaner oss til og utfordrer oss til å leve ut og være givere. Og Paulus sa det sånn i verset rett før vår tekst. Jeg sier ikke dette altså om å gi som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Det kan absolutt høres dobbelt, og høres og oppleves som en på en måte, indirekte tvang. Enten gir du, eller så er ikke kjærligheten din ekte, om hvem vil vel ikke ha en ekte kjærlighet. Men det er vanskelig samtidig å ikke gi Paulus rätt. Johannes skriver det samme enda tydeligere i sitt første brev i kapittel 3. Der står det «Men den som har mer enn nok å leva av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i sig Igjen kan vi si, har vi noen valg ut fra hvordan Johannes legger det fram? Men da vriver vi oss egentlig unna Johannes sitt spørsmål. Og er vi ærlige, så finns det kun ett svar på det spørsmålet. Gud er kjærlighet, sier vi, ja. Og kjærlighet er handling. Det er jo ikke bare tomme ord. Så ja, kjærligheten tvinger oss til å bli givere og delere. Å ikke gi og ville gi, det er å holde kjærligheten på avstand. Men dette handler også om rettferdighet. Om vi ikke finner noen glede i å gi få får mange ressurser for oss selv, så krever både kjærligheten og rettferdigheten det av oss. Gud elsker de som Lider nød og sulter, selvfølgelig, like mye som oss. Han vil at alle skal ha det godt, at vi skal dele på godene og forvalte jordas rikdommer, rikdommen med rett og rettferd. Det er ikke synd å være rik på ingen måte. Det ses heller som en velsignelse i Bibelen. Men det innebærer et stort ansvar i kjærlighetens og rettferdighetens navn. Og det er i praksis det samme Paulus sa når han flere steder i, vår fram, steder i vår tekst trakk fram, at vi skal gi etter evne, og at det skal være likhet. Det handler om rettferdighet. Og å gi etter evne, det vil si å gi etter hva vi har ressurser til. Den rike kan gi mye, den med trang økonomi kan gi tilsvarende mindre. I så snakkes det en del om å gi tienden, altså 10 prosent av sine midler, det en eier. Det vil jo da bli veldig ulike beløp, ettersom hvor store økonomiske ressurser man har. Men det er viktig at det å gi er for alle. Også får den fattige enken som vi kan lese om også i evangelieteksten. Hun ga noen få ører alt hun hadde. Men hun ga, for det handler om verdighet. Det handler om også å få være med i dugnaden og fellesskapet. Med å være giver, och gi och bidra. Selv om exempel eksempel denne fattige enken ga noen øresmå ører. Och det handler også om att det å gi er en glede. Det er en velsignelse, et gode å få lov å gi, som vi alla har godt av å få del i. En student som ikke har mye å med, rytte med, kan med hundre kroner i måneden, både få del i gleden av å gi, og lære seg til å være en giver, også med, med penger når det ikke er så særlig mange av dem. Og man lært det når det er litt trant, så skapes det en vane, en holdning og en kultur, som jo vil gi helt andre summer når man kommer til jobb og, og tjener penger. Å gi et revne, det handler dypest sett om likhet, som Paulus sa så tydelig som målet for det hele. Det er ikke meningen at andre skal få hjelp, skriver han, og dere har det trangt, men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Så likhet er ett kristent ideal og en kristenverdi. Og likhet og rettferdighet betyr at vi også må etterstreve og fordele jordas ressurser likt og rettferdig. Og en av de mest oppmuntte nyhetene forrige uke, synes jeg var om Messi som halverer lønnen i Barcelona og fortsetter der. Altså selv med, med halvlønn, så tjener jo Messi uanstendelig og forkastelig mye for å løpe, spark, løpe etter og sparke en ball. Det er jo helt galskap. Det er egentlig hån mot resten av verdenen. Men det er allikevel midt i galskapen gledelig når fotballens største stjerne får bli trofast i klubben sin og gå med på halvdønn i en ny femårskontrakt. Dette kan kanske være første gang historien å starte en trend hvor pengebruken i ikke bare toppfotballen ikke bare vokser, men avtar. Og kan vi ta det videre som inspirasjonen det rike i kan Norge som nasjon ta en messi? Selv om messi kanskje var tvunget til å gjøre det. Og kanskje vi også egentlig er tvunget til å ta en messi. Og jeg tenker ikke da på at vi skal halvere lønna. Selv om diverse topplederlønninger og sluttpakker som vi har hørt om stadig vekk, de må gjerne vært halvert. Jeg tenker på at vi som nasjon kunne vende oss en annen vei enn fortsatt økonomisk vekst. At vi heller beveger oss mot Moderasjon, for rettferdighetsskill og solidaritet med verden. At vi nå etter koronatidens nedstenging ikke sammen skal sette nye rekorder som samfund i forbruk og reising for å ta igjen det tapte. Men heller lar den påtvungne begrensningen bli en hjelpe inn til, en, til moderasjon og til en mer bærekreftig og rettferdig livstid. Å avstå fra forbruk, moderere det, kan bli en del av vår givertjeneste. Så kunne man spørre, han skal givertjenesten vår, din og min være? Det må vi var enkelt bestemme seg for i vårt hjerte, som Perlu skriver. Det er helt opp til å være av oss. Men tenk igjennom det ordentlige, det er en god tid. Og er det noen spørsmål vi kan ta med da? Det ene er, hvor mye vil du gi? Er tiende et godt mål, eller er det for mye, eller for lite? Hvor mye vil du gi fast hver måned, bare trekkes fast til det samme? Og hvor mye vil du gi spontant i kirka, på gata, og her og der? Du kan de spørsmålene, hvor mye vil du gi til nødhjelp og mange ulike sosiale behov? rundt dig og i vår store verden. Hvor mye vil vi gi til kirker og trosformidling, så flere kan bli kjent med Jesus. Og hvor mye vil du gi til egen menighet, og hvor mye til andre. Vi tror vi må forberede oss på en tid, hvor det offentlige i stadig mindre grad vil bære kirken økonomisk. Og vi som er med, må ta mer byden der. Det finnes mange gode formål. Finn ut hvordan du kan gi deg glad. For Paulus er det å være giver, det er å, være, å leve i tro med selve evangeliet. Han sa det helt først, «Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde.» Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. For kjernen i evangeliet, det er at Jesus ga sig selv for vår skyld. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det innerste i Guds vesen, kjærligheten uttrykt i praksis. Det skjer i evangeliet når Jesus gir sig selv til døden på korset. For vår skyld. I kapittel 80 i Korintherne så snakker Perlus om at makogodonerne, de, de ga gave, men de ga også seg selv. I fortellingen om den fattige enken så står det at de to ørene, det var alt hun eide. At hun med de den gaven ga hun seg selv, at hun ga sitt liv. Og sånn sett er det å gi penger til noen i nød, kanskje den enkle delen av å følge etter Jesus. Den vanskeligste delen, det er jo å gi sitt liv. Den største gaven er å gi vårt hjerte. Siste verset i julesalmen, midt i hårdeste vinter, vil jeg avslutte med. Det lyder sånn. Hva kan jeg vel bringe med mig in til ham? Hvis jeg var en hyrde, ga jeg ham et lam. Hvis jeg var en konge, ga jeg guld, Men nå, hva har jeg? Mitt hjerte skal han få. La oss be sammen. God far, vi priser deg fordi at du alltid er den samme. At vi Nu igen kan mötes i kyrkan og här digitalt för att tillbe dig. Tacka dig få att ta emot och präglas av dig och din kärlighet, sanning och nåd. Gör oss till glada givare. Och lå din kärlek fylle oss så vi kan gi dig vårt liv. Vi sing vår genom sommar vi ber om at ingen ska ha blitt bort i løpet av korona-året, men la oss alle få vennene tilbake til fellesskapene våre, og fellesskapen i menigheten, så det kan være ett kraftsenter for tro og håp og kjærlighet. Vi takker deg for våre ledere, både här i kommunen og i landet vårt, i den fortsatt den styrke og visdom vi trenger til å lede oss helt gjennom pandemien. Og så ber vi deg for som er tynget av pandemin sykdom og nedstenging og økonomiske konsekvenser av ensomhet og sorg. Kom til alle med et glimt av din storhet og godhet, så vi kan finne trøst og håp hos dig Og vi ber oss om en fornyet solidaritet med alle våre søsken i alle verdens land att vi kan få en ny vilja till att stå sammen och ta vare på varandra. För ingen är trygg för alle är trygga. Dag blir vi också särskilt för alla som är rammet av flomkastorsofens söder i Tyskland. Du ser fortvilsen, chock, sorgen, och all de som har mistet sina kära og hvor hjem og eiendeler er radert veck och fremtiden synes vond og usikker. Styrk alle hjelpemannskapere, och alle runt hjelpe med å ta vare på hverandre, og far kom med din trøst og styrke. Hvor far i himmelen er navnet ditt helligges, La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som himmelen. Gi i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skylde. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg, Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, øfte sitt åsinn på dig og gi dig fred. Amen. Da vil jeg bare ønske deg en god sønn av videre og en god uke.